0: Olá pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que acabou de sair no Valor Econômico? Na Natura, o fim do sonho global pode ser um alento. Essa notícia é interessante porque quem acompanha aqui os nossos podcasts e quem é aluno da BTC desde 2018, 2019, sabe que a gente estuda bem esse case aí da Natura de expansão global via aquisições, que a gente tinha muita dúvida, principalmente pela falta de resultados das aquisições passadas e em 2019 eles fizeram uma grande aquisição que foi a operação da Avon que na minha visão tinha tudo para dar errado e agora parece que os resultados estão mostrando que isso se concretizou. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Relembrando... Que no dia 18 do 10 a gente vai dar início para a última turma de 2022 do Price Strategy Program, um curso completo de precificação, onde você vai aprender toda a parte do ferramental de precificação, assim como medir a gestão de valor tanto para a empresa quanto para o cliente na sua estratégia de precificação e como que a gente usa a pricing para alinhar estrategicamente a companhia. É um curso muito rápido, três semanas, mas ele é muito denso. Então, vão ser seis encontros a partir do dia 18 do 10, última turma de 2022. Então, entre no nosso site www.btcompany.com.br e se inscreva e eu espero todos vocês aí daqui um mês. Legal? Bora! Então, vamos... Entrar um pouco na notícia, e aí eu vou relembrando um pouco das coisas que eu já vim falando aí da Natura nos últimos é, tempos, legal? Então, ó, ao desistir do sonho global que começou há uma década, com a aquisição da australiana Aesop, a Eco pode estar dando um alento aos investidores que sofreram perdas massivas com as ações da empresa ao longo do último ano, o, a, a despeito dos primeiros sinais negativos do mercado. Vamos ver o quanto que o investidor na Natura perdeu nesses últimos 12 meses. Então, ó, peguei o um gráfico aqui da ação e aí a gente percebe aqui que lá em 2019 a ação estava sendo treinada a uns R$39,00. Legal. Aí o que aconteceu? Lá no final de 2019 a Natura anunciou a aquisição da operação da Avon Internacional. Legal. Que eu sempre achei um ativo muito estressado porque, primeiro, era uma empresa em reestruturação, já tinha vendido a principal operação no mercado norte-americano. E aí, o que tinha sobrado era uma empresa muito mal financeiramente. E a, a Natura viu uma oportunidade de comprar um ativo barato. Qual que foi a minha grande crítica em relação a essa operação? Ela foi barata de fato. E aí, o mercado financeiro gostou. Tanto é que as ações ali no dia é, do, 9 do 2, aí, bem pré-pandemia de 2020, estavam sendo treinadas a 50,89. Então, o mercado estava com bastante esperança que, pelo fato de ter pagado barato aí pelo ativo, isso tinha grande geração de valor Obviamente, se é o processo de integração ele funcionasse e também o processo de internacionalização. O que eu questionava bastante nas aulas, e eu deixei isso bem claro aqui também em alguns podcasts. A Natura tinha comprado a ASOP lá em 2012, 2013, que é uma empresa australiana. Num segmento mais premium, legal, com loja física. E aí, a ideia, na época, era você conseguir integrar as duas operações e conseguir fazer a sinergia funcionar para a expansão global das duas marcas. Legal. Isso aconteceu? Isto não aconteceu. E aí, o que aconteceu? Lá em 2017, eles fizeram uma grande aquisição, que foi a The Body Shop, né? uma empresa britânica, que tinha o mesmo posicionamento aí da Natura, mas tinha né, no seu alicerce ali de canal de venda, Lojas físicas. E isso daí era uma coisa que a Natura vinha buscando é, internamente, expandir o seu canal, não só para consultoras, mas também para as lojas físicas, porque o Boticário estava crescendo bastante aí pelo modelo de franquia. Legal. Eu sempre achei que era um modelo mais adequado para você conseguir competir de igual para igual com a própria Boticário. Legal. Só que, de novo, essa aquisição foi feita, gastou-se diversos bilhões de dólares. Foi um bilhão de euros, na verdade. É, foi comprado da, da L'Oreal. E aí, o que aconteceu? Esse negócio também não foi integrado de forma eficiente. Então, você já tinha duas marcas internacionais que faltavam, aí, é, em termos de divulgação de resultados é, para mercado, uma integração mais forte e uma expansão global de todas as marcas. Legal. E aí, isso já era um motivo de questionamento. E aí, foi e comprou mais um ativo que a Avon, só que um ativo estressado a Natura nunca tinha mostrado expertise de integração e também não tinha mostrado também expertise de expansão global. Agora, com um ativo tão valioso, a princípio, ou pesado né, para alguns, dentro da companhia, Fazer esse processo de reestruturação ia ser um grande desafio e eu apostava que esse negócio não ia dar certo. Aí o que aconteceu? Veio a pandemia, né? a ação caiu para caramba. Com o auxílio emergencial, as consultoras tiveram uma renda extra para comprar mais produtos na Natura e isso potencializou os resultados da na Natura na parte de venda direta. Legal. Até o final do ano aqui... Como a taxa de juros estava bem baixa, alguns ativos eles estavam sendo bem valorizados, a Natura chegou a valer 60,29, só que os resultados financeiros começaram a se demonstrar aí pouco positivos né? ou bem negativos aí pela expectativa do mercado. E aí a taxa de juros começou a subir e aí des Pencou o valor da ação hoje está sendo treidado a R$ 15,86. Legal, tá? Então quando você pega a perda aqui da ação nos últimos 12 meses, 68% de queda. Uma das maiores quedas aí na Bolsa. Legal. E o Roic, ele caiu de 30%, que era lá no passado, onde esse negócio era uma máquina de dinheiro para, no ano passado, ser de 1,35%. ROIC sempre tem que ser acima do custo de capital. Como a gente sabe que as taxas de juros estão ali, aqui no Brasil, em torno ali de uns 13 e pouco, lá fora também, porque ela tem emissão em moeda estrangeira também, você percebe que tem uma destruição de valor na veia, aí, dado o ROIC muito baixo em relação ao custo de capital. Perfeito, bora. Então, aqui um overview aqui de quanto que os investidores perderam aí, é, investindo aí na Ação da Natura. Beleza, vamos voltar para a notícia. Então, vamos lá. O Conselho de Administração da Natura se reúne a partir de amanhã, é, que se vocês estiverem vendo na quarta-feira né, hoje, legal, que eu estou gravando na terça, para discutir a reorganização que pode levar à cisão da companhia em três. Então, aquela ideia de você juntar várias marcas e tentar ganhar sinergia com a integração bem feita, caiu por terra. Legal. Então, o que eles estão fazendo? estão fazendo um passo atrás. Então, eles reconheceram os erros, viram que a aquisição da Avon ela era muito mais complexa do que eles achavam. Legal. E que não conseguiram integrar estrategicamente os ativos da ESOP e muito menos da Debora Shop. Então, eles vão dividir a empresa em três e aí vai tentar dar uma destravada aí no valor dos ativos individuais e vai simplificar bastante as operações, dando foco aí para aqueles negócios que eles de fato sabem tocar, para conseguir, eventualmente, melhorar os resultados da companhia. Interessante isso, né? Tanto é que eles até mudaram de CEO, né? Com, contrataram o Fábio Barbosa, e a gente fez um BTC News passado para falar um pouco dos desafios que ele tinha né, que resolver dentro da Natura. Então, ó, de concreto, a companhia já sinalizou um corte drástico nos gastos da Hold. Quando fez a primeira teleconferência de resultados no comando da Natura o Fábio Barbosa disse ter identificado medidas que incluíam demissões capazes de reduzir a a, as despesas da holding em 40%. Mas eu tinha mencionado que deixar a holding mais leve não ia resolver esse problema, porque é um problema estratégico de integração de ativos. E isso a Natura nunca demonstrou expertise para conseguir executar esse tipo de operação. E não é contratando um monte de consultoria que você vai conseguir. Legal. Então, Agora o mercado financeiro está bem paciente, porque os resultados não estão vindo, e agora eles estão começando a fazer algumas ações um pouco mais drásticas. Então, vamos lá. Se é verdade que a Natura cometeu e reconheceu vários erros no processo de integração com a Avon, notadamente na remuneração das consultoras de vendas. Também é fato que o processo de correção de rota já está em curso, com sinais de recuperação nos resultados da América Latina. Legal. Ah, então, está tá fazendo aí algumas ações para corrigir os problemas? Sim. De fato, né? uma empresa tão grande com tanto recurso é o mínimo que você espera de uma empresa desse porte para conseguir melhorar os seus resultados, dado que recurso é o que não falta. Legal, tá? Só que o resultado não está vindo. Então, eles vão agora, nesses próximos dias, discutir bem esse processo de cisão ali da Natura Eco em três empresas para ver se consegue simplificar bem a gestão de todos os ativos que ela tem dentro do seu guarda-chuva. Legal. Além disso, os fundamentos de curto prazo são negativos, com as margens ainda sob pressão e vendas fracas, enquanto a alta de juros continua pesando nas despesas financeiras. A alavancagem, que é a dívida líquida sobre ebítida, já está em 3,5. Ou seja, não tem mais margem de manobra para fazer nada em termos de captação de recursos no mercado. Ah, então já não tem mais muito o que fazer. É, redução de despesa, ele tem um efeito... Que demora para começar a dar resultado aí, principalmente no curto prazo. Legal. E aí, como você está com uma pressão forte aí no seu nível de alavancagem, ela vai ter que tomar uma decisão um pouco mais drástica nesse sentido. Vamos pegar um pouco dos resultados da Natura, só para mostrar para vocês que esse ano está bem ruim para a Natura. Bora, vamos lá. Então, ó, eles divulgaram até agora o resultado do segundo trimestre. Então vamos pegar aqui o primeiro semestre. Primeiro semestre, pessoal, a queda de receita líquida foi de 10,6%. Se for considerar a moeda constante, foi 12,5%. Então, uma queda de receita aí de mais de 10% aí no top line. Margem bruta também caindo, 63,7% contra 65% de 2021. Legal, tá? E a margem bítida também caiu aqui, ajustada, hein? de 9,4%, caiu para 7,6%. Então, os resultados operacionais estão Péssimos. Quando você pega aqui as unidades de negócio, a gente vê que houve uma queda relevante em dois principais ativos. Quais são? Os estressados. Então, a Avon Internacional, legal, que já estava ruim e continua ruim, ou seja, a Natura não está conseguindo corrigir essa operação. E a The Body Shop, ela foi muito afetada lá internacionalmente falando, principalmente por causa do fechamento do comércio em 2020. Isso trouxe aí um estresse operacional que a Natura não tem expertise para resolver. E aí o top line também caiu aqui em torno de é, 11,8%. Aqui é 11,4% aqui no trimestre. Então quando a gente pega em termos de receita no semestre, a América Latina aqui, Natura Ecolatã, teve um crescimento de 1,9%. Legal, quase nada. Só que uma queda de 10,7% na Avon e 13,9% na The Body Shop. A única que está crescendo top line é a ESOPE, que eles acreditam que tem mais valor fora desse guarda-chuva da Natura do que dentro. Legal, então teve um crescimento de 22,9%. No entanto, as margens ebítidas, ou seja, os resultados operacionais das, das operações, todas, sem exceção, estão caindo. Então a margem ebítida aqui da Natura Latam foi de 10%, ou seja, uma queda de 150 basis points. É, a Avon Internacional 3,7%, é, 50 basis points. The Body Shop 4.9, ou seja, uma queda de 900 base points. E até a ISOAP, que está em crescimento, também teve uma queda aqui no EBITDA, está 19.1, que é ótimo. No entanto, teve uma queda de 480 base points. Ou seja, todos os negócios estão perdendo performance. E aí, uma das coisas que o mercado vai começar a enxergar é, será que dar foco nas operações e parar com esse processo de integração que já foi demonstrado que a Natura não tem expertise, não seria melhor para todas as unidades de negócio? Para elas conseguirem criarem estratégias aí individuais para aumentar o top line e também a margem bit? Legal, tá? então esse é o grande questionamento aí e que parece que o conselho da Natura vai por esse caminho. Legal, então abre aspas, a ideia agora né, dentro desse processo é tentar melhorar o resultado de todas as operações. Então abre aspas aqui para o CFO da Natura. A ideia é minimizar ao máximo possível a presença em países que continuamos operando com perdas e especialmente com caixas negativos. Então, eles vão para aquele processo que o Uber começou a fazer e que toda empresa em reestruturação precisa fazer, que é o quê? Analisar regionalmente as operações para entender quais são as operações que têm potencial de crescimento e rentabilização e aquelas que não têm potencial de, de crescimento e rentabilização, você simplesmente fecha. Você faz o que a gente chama em mercado financeiro de stop loss e aí você simplifica um pouco da operação tem mais dinheiro é, disponível para você conseguir investir naquelas unidades que têm potencial de crescimento, ao invés de você ficar dividindo esse caixa que a empresa tem em operações que, de fato, no futuro não vão dar tanto resultado assim. Então você é, dá uma restringida aí na abrangência operacional do negócio, mas você ganha capacidade de investir naquilo que efetivamente vai crescer. Interessante isso. É um processo que a gente aborda aqui nos nossos cursos de estratégia. né Legal. Só que nada é oficial. A Natura não oficializou que ela vai fazer essa separação. Então, ó, procurada, a Natura não respondeu até a publicação desta reportagem. Como o conselho vai se reunir agora e vai ficar aí pelo menos alguns dias aí discutindo a estratégia, vamos ver o que vai acontecer. Se sair antes da sexta-feira, ou seja, até quinta-feira, eu coloco no BTC News 5x5. Caso contrário, na semana que vem eu mostro aí cena dos próximos capítulos, legal? Bora! Uma coisa que é interessante aqui também, dado que a dívida líquida sobre Bit está muito apertada aí da, da Natura, e é por isso que eu acho que isso vai ser o grande determinante para essa tomada de decisão, o fluxo de caixa das atividades operacionais da Natura, tanto em 2021 quanto em 2022, está péssimo. Ou seja, a operação não consegue gerar caixa, o que faz uma perspectiva de diminuição de caixa, consequentemente, o aumento da dívida líquida sobre a EBITDA. Dado que a dívida e as proteções já estão próximas aí de estourar, a Natura tem que tomar essa decisão. Então, só para mostrar para vocês, nesse primeiro semestre de 2022, eles queimaram operacionalmente falando um bilhão. Contra bilhões 119 só teve uma pequena queda de 6,7% na queima, mas está queimando quase 2 bilhões por semestre. E 2 bilhões de caixa menos na, na apuração do, do índice dívida líquida sobre a EBITDA, esse negócio vai estourar as proteções. Então, eles vão ter que tomar essa decisão, de decisão mesmo. Né? Então, ó, ó, só para mostrar para vocês a evolução aqui do índice dívida líquida sobre a EBITDA. Eles começaram o ano aqui ó, com 2,19. No, no, no primeiro trimestre já fechou em 3,06 e agora já está em 3,46. Então já não tem mais muita margem, não. Vai precisar fazer alguma ação corretiva rapidamente. Vamos esperar o que a Natura vai decidir. Mas a gente já tinha cantado essa bola. Então, mais um caso aí que estrategicamente analisando. Lá no passado, a gente conseguia prever bem o que ia acontecer. Infelizmente, agora a Natura vai passar por esse processo de reestruturação completa. Está surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã!